3: Hej allihopa och välkomna till del två av uh, kidnappningar um, Och det är ju fortfarande jag, och Lukas
4: Och jag, Ida
3: Yes, um, yes. Ja, <laughs> jag bara, ja <laughs>
4: uh, Ja, nej, men uh, hoppas att ni tyckte att del ett var intressant mm. uh, Och att ni har haft en trevlig helg Mm um, vi spelar ju in det här direkt efter min del Så vi vet inte om rätt låt vann Nej, vi bara hoppas på det Vi diskuterar det i nästa veckas Avsnitt istället Ja,
3: vi ska ju äh, Träffas äh, Jag och Ida Och vår kompis Sam och min fru På lördag mm. Och äh, kolla på ja, Igår för er då som lyssnar idag äh, ja. På det här Så vi får väl hoppas på att Rätt äh, person vinner.
4: Ja, eller ett artist. Ja. Kanske man ska säga. Ja, vissa är ju Grupper, solartister. Whatever.
3: Whatever. Ja, nej men. Jag tänkte väl sätta igång.
4: Ja, jag tycker det här är lite spännande. Det är första gången vi gör en tudelat avsnitt.
3: Ja, det är väl vissa gånger. När man har kollat tillbaka på vissa, hur långa vissa avsnitt har blivit. Så har man tänkt så här. Varför delade vi inte upp? Det här för. för att ja, man, ibland kan man ju känna att ett, ett och ett halvt timmars långt avsnitt är ju ganska mycket.
4: Ja, så alltså, mina föräldrar berättar ju att de många gånger lyssnar på, på dem i, i delar. Liksom. De lyssnar mm. på den ena och sen lyssnar de på den andra dagen efter. Så, mm. Att,
3: mm. så att jag kan väl ändå förstå det på sätt och vis. Vi får ja. väl som sagt kom med förslag. Tycker ni att det här funkar bättre så säg det. så vill
4: ni, vill ni liksom ha att båda berättar eh, varje vecka om varje gång, eller ska vi ha vissa gånger där bara en berättar någonting? Alltså, mm.
3: Det är bara att eh, komma med förslag så kan vi väl eh, ta en liten funderare kring det.
4: Ja, precis. Nej, men, uh, eh, nu tycker jag att Lukas eh, får eh, dra igång.
3: Ja. Jag ska ju då prata om en snubbe. En snubbe. En snubbe som heter Mark, du tror.
4: Du just det. Ja. Väl,
3: eh, och jag har ju då kollat upp fakta från Murderpedia, Wikipedia och en YouTube-kanal som heter Joshua Miles. Som har gjort en tredelad. Eh, ja, men. Eh, vad säger man? Tredelad minidokumentär om det här fallet. Mm. Som eh, var väldigt intressant. Så jag har väl tagit det mesta därifrån. Och sen har jag dubbelkollat lite fakta på de andra sidorna. Ja. Eh, men vi börjar då fredagen den 9 augusti. År 1996. Eh, då var den då 14-åriga Laetitia Delhes ja ja, på väg hem från ett besök vid den lokala simhallen i staden Bertrix i Belgien men hon kom dock aldrig hem och hennes föräldrar blev oroliga och ringde den lokala polisstationen för att då berätta att deras dotter inte kommit hem
4: de var lite snabbare än de i mitt fall då med
3: Lite sådär, bara några dagar mm. <laughs> um, Och ett stort sög Sög, <laughs> nej sök drag sattes igång
4: <laughs> Förlåt, det, <där> var <laughs> ja, det var jättekul
3: det var jättekul
4: Jättekul. det är kul. Jag är jättekul. Sög, det sög på draget. Ja, det var ett jag var sög på drag. Ja, ah, förlåt. Ah,
3: nej, det är ingen fara. Eh, det sattes att var igång eh, för att leta efter henne. Mm. Eh, och efter att det här sök pådraget draget sig igång, så kom två vittnen fram eh, och berättade om en suspekt vit skopbil som de sett runt omkring simhallen den dagen som hon försvann. Mm. Och då vittnena ansåg att det var något konstigt med just den här skåpbilen så bestämde de sig för att skriva ner registreringsnumret på bilen.
2: Mm.
3: Och det här numret då kom att bli en avgörande faktor för polisen att kunna lösa det här fallet. Och vittnerna de kunde bara ge delar av registreringsnumret och det var antingen FFR 692 eller FFR 697. Okay. Men trots att de då bara kunde ge de här siffrorna då, så kunde utredarna använda sig av numret tillsammans med beskrivningen av bilen. För att kunna leta upp ägaren till den. Och bilens ägare var då en man vid namn Marc Dutraux. Mm. Så den 13 augusti 1996 såg åkte polisen till Dutros hem där de ska ha välkomnats av Mark hans fru Michelle Martin eller Martin som de sa i dokumentären ja. som då tidigare arbetat som lärare samt en tredje person vid namn Michelle och det uttalas likadant men det här är då utan L-I-slutet eh, mm. Lelivre eh, Och de togs då alla tre In till polisstationen för förhör Angående anklagelser Om kidnappning mm. eh, Men detta Nekade ju då eh, Till en början alla till och under tiden mm. polisen höll förhören så gjordes en husransakan av eh, Marks hus eh, som inte gav något ytterligare bevis. Eh, det dröjde dock inte länge för en Michel Lelivre bröt ihop under sitt förhör och bad om en så kallad plea deal. All... Ja, en,
4: en förlikning då?
3: Ja, alltså att han skulle få ett sänkt straff i utbyte mot information mm. som han satt på. Ja,
4: de, de gör, de gör en, en överenskommelse med polisen. Mm. Precis. Helt enkelt.
3: Ja, och i förhöret så ska Michelle berätta att, att han kunde ge dem inte bara en flicka utan två Um, och han ska ha fortsatt att berätta att han tillsammans med Mark och hans fru Michelle kidnappat två flickor som de höll fångna i en cell i deras källare mm. uh, och detta innebar ju att uh, de här tre då inte enbart kidnappat Laetitia, alltså, jag vet inte hur man uttalar det här namnet, jag ber om ursäkt um, utan hade <här> även en annan saknad flicka i deras hem men, det var, mm. men vem det då var det hade de ingen aning om.
4: Nåhä, okay.
3: Så den 15 augusti så polisen tillbaka till Marks hus och gjorde ytterligare en husransakan. Och hittade då en cell som var gömd bakom en bokhylla nere i källaren.
4: Ja oh, just det.
3: Ja och inuti cellen hittade det en bur och inne i buren hittade det två flickor. Och den ena flickan var eh, Laetitia och den andra var en tolvårig flicka vid namn Sabine Dardén. Eh, och hon ska då ha försvunnit 80 dagar tidigare.
4: Åh oh, herregud! Ja.
3: Så hon har ju suttit där i några månader.
4: Nästan tre månader.
3: Mm, precis. Tio? Eh, mm, mm. Och vad som då egentligen hade hänt De här flickorna Avslöjar en hel del Konstigheter Om mord och människohandel Barn, prostitution Och en regering Som kör något slags cover up För saker och ting mm -hmm. Men jag tänkte gå tillbaka lite till Vem Mark du tror är Eller var, eller är mm. Ja han föddes den 6 november 1956 i XL i Belgien. Och han var den äldsta av fem syskon. Hans båda föräldrar arbetade som lärare. Och när Mark var liten så flyttade han och hans föräldrar till det belgiska Kongo vilket var en belgisk koloni i Centralafrika mellan 1908-1960. och Anledningen till det var att det fanns bättre möjligheter för föräldrarna att få jobb där. Men när Mark var endast fyra år så var de tvungna att flytta tillbaka till Belgien på grund av en kris i Kongo som då startade. Mm. och Den här Kongokrisen var en period av maktkamp kamp och svåra oroligheter i Kongo som tog sin början i samband med att Kongo förklarades självständigt från Belgien i juni 1960. Mm. Så det blev lite oroligt där.
4: Ja, det förstår man ju. Ja.
3: Men så elva år efter att de flyttade tillbaka till Belgien år 1971 så skilde sig Max föräldrar. Och det finns liksom ingen fakta Om hur skilsmässan gick till Eller vad som hände under den Men det man vet är att Mark och hans syskon Fick bo kvar med sin mamma Och att kontakten med pappan Den bröts Okej okay. Och tre år senare När Mark var 19 år gammal Så gifte han sig Och tillsammans med sin fru Så fick han två barn Mm. Men det här äktenskapet höll inte sådär jättelänge utan åtta år senare Och 1983 när Mark bara var 27 år gammal så skilde de sig mm. Mm. Och rykten spreds om att anledningen till den här skilsmässan Ska ha varit för att Mark haft en affär med Michel Martin Mm. Och det här ryktet det visade sig stämma. Eftersom de fortsatte träffas efter skilsmässan och fick tre barn tillsammans.
4: Ja, så det var i alla fall inte bara en en engångsgrej.
3: Nej, nej men precis.
4: Men alltså lite kan jag ändå förstå om de gifte sig så tidigt som vid 19 års ålder. Man ja. har liksom inte.
3: Nej, alltså. Det bor väl på lite, tänker jag också. Vad du. Um, hur du är som person och vem du är i, ja. i så Ja, jag
4: tänker att man förändras ju mycket Om man, man då tänker just mm. 20-årsåldern Där de mm. var gifta förändras man ju mycket som person och.
3: Ja, verkligen Och sådär man det? Eh, Men det här förhållandet i varje fall Var inte så jättebra Utan eh, det gick ofta ut på att de liksom Tillät varandra att fortsätta med olika Självdestruktiva beteenden Mm -hmm. Och eh, av många liksom I efterhand så Har de då beskrivits som ren Ondska eh, Och i februari 1986 Så arresterades de båda Efter att de kidnappat Och våldtagit fem unga flickor
4: Men vad fan
3: mm -hmm. eh, Och det här innebar då att Mark Bland annat förlorade vårdnaden över alla sina fem barn Alltså de två han hade innan och mm. de tre de hade tillsammans Och tre år efter att de hade blivit gripna för de här gärningarna Så dömdes han till endast tretton och ett halvt års fängelse Och mm. Michelle blev dömd till endast fem års fängelse
4: Men de gjorde ingenting mot sina egna barn?
3: Nej, ingenting mot sina egna Okay. Utan bara andra. Mm.
4: Ehm,
3: men det här var ju dock inte första gången som Mark hade med rättvisan att göra. Då han eh, hade en väldigt lång lista över olika kriminella handlingar. Och eh, detta ska bland annat röra sig om landning av narkotika och bilstölder där han var inblandad i smuggling av bilar till bland annat Tjeckien och Ungern. Mm. Och eh, samma år. Som de båda dömdes Alltså år 1989 Så gifte de sig i fängelset Men endast tre år I fängelse så blev Mark villkorligt frigiven Av justitieministern Melkoar Watelet. Mm -hmm. Och den här ministern var känd för att ha villkorligt frigivit många fångar dömda för kidnappning och våldtäkt. Då han mm. ansåg att de haft ett gott uppförande. Mm. Man bara, eh, ja. Men du vet att de som sitter i fängelse, de vet vad de gör. Ehm, mm. Och det var inte bara de flesta i det övriga samhället som blev rasande över det här beslutet. Eh, utan även Marks egen mamma. Både äcklad och förtvivlad över det. Ja. Hon ska ha skrivit ett brev till, jag vet inte vad det heter på svenska, men typ rättegångsnämnden. Mm. Där hon beskrev bland annat hur hennes mamma, alltså Marks mormor, kände sig obekväm i Marks sällskap. Så mm. pass att hon var rädd för honom. Och Hans mamma ska också ha skrivit i brevet att hon utan tvekan kunde säga att Mark skulle göra något igen. Men att det denna gången skulle vara något ännu hemskare. Mm. Man bara, det är väl lite tecken på att någonting inte står rätt till.
4: Ja, så om ens egen mamma kan säga någonting sånt liksom. Ja.
3: Ehm, och Mark eh, var otroligt duktig på att manipulera. I hans närhet Att säga eller göra Precis det han ville mm. Så han lyckades Manipulera och övertala En psykiatriker Att han led av en psykisk sjukdom Och att han hade rätt till Statlig pension och gratis medicin
4: Men Det är ju helt sjukt
3: Ja Um, och han fortsatte Med att övertyga en läkare Om att han behövde vissa mediciner Som innehöll lugnande medel Och sömtabletter mm. Så läkarna de, skrev ut Den här medicinen och gav den till Mark Men den skulle ju självklart inte han Själv använda Utan den skulle Nej. han ju ha till sina nästa offer
2: mm.
3: Och um, I april 1994 så släpptes Michelle från fängelset Efter att ha avtjänat sina fem år i fängelse Och paret mm. var då åter tillsammans Och eh, tiden som följde efter att hon blivit släppt Så började flickor försvinna från ställen där Mark ägde hus
4: Nej, Men gud vad konstigt ja,
3: Jättelöstigt nu... Men
4: herregud vilket sammanträffande. <laughs> ja
3: visste visste det Och något som var ännu konstigare var att han ägde sju hus. Um, ja det kan man ju undra Men folk undrar ju Belgien
4: sig, som är så stort också Man måste ha massa hus Som man, ja. inte, som man inte behöver ta in på hotell Om man Ja men
3: såklart och alla är ju i Belgien <laughs> så att, um, alltså. ja, nej, Han ägde i alla fall sju hus Och många tror att det är konstigt För han kan ju inte ha haft sådär jättemycket pengar Eftersom han hade liksom Bara varit typ in och ut ur fängelse Och levde på pension Och andra bidrag så, ja. ja,
4: man kan ju undra
3: Men i varje fall i ett av de här husen Som han ägde Så byggde han då den här fängelsehålan Som var dold bakom en bokhylla Av betong Så mm. på utsidan så gick det inte att se Att det var en dörr där Och den här fängelsehålan Eller cellen, eller vad man nu vill kalla det för Var även ljudisolerad mm. Och eh, Ett år innan Michelle blev frisläppt så fick polisen ett tips om att Mark hade erbjudit den här anonyma tipsaren mellan 3 000 till 5 000 dollar för att kidnappa unga tjejer. Och eh, detta det följdes aldrig upp och polisen brydde sig inte om att titta närmare på det. Vilket Nä. bara det här är lite konstigt kan man ju tycka. Och år 1995, alltså ett år efter det att Michel släppts, skrev Marks mamma ytterligare ett brev. Men den här gången till den lokala polistationen. Där hon berättade att hon visste att Mark hade kidnappat en flicka och höll henne i fången i sin källare. Och hon ska mm. ha skrivit att hon till och med hade bevis. Men återigen så gjorde polisen ingenting.
4: Men alltså.
3: Mm. Eh, visst blev man eh, eh, Hoppfull eh, Och samma tipsare Som tidigare skriver Alltså som då tidigare hade pratat med dem Skriver återigen till polisen Och berättar för dem Att han vet att Mark Har byggt en fängelsehåla I sin källare Som man använde för att kidnappa tjejer eh, Som man sedan använde Till prostitution och trafficking men inte den här gången mm. heller. Så tar man tipset på allvar. Man bara, alltså, jag,
4: jag fattar inte. Jag... Ja, nej,
3: Jag vet. Man bara menar så alltså, ni har ju saker så här svart på vitt. Bara åk dit och kolla läget. Hur lång tid kan det ta? Så lördagen den 24 juni 1995. Så slår Mark till igen. Och de då mm. åtta flickorna Julie Leijun och Melissa Rousseau hade bestämt sig för att gå på en promenad i området Gräs och Lång. De hade känt mm. varandra sedan de började skolan och var bästa vänner. Okay. Och under den här promenaden då så blev de båda kidnappade av Mark och de togs till hans hus i Eh, Marcinell mm. Och det var då i det här huset Som Mark byggt den här fängelsehålan Och det var där han Höll dem fångna Och jag har inte hittat så där jättemycket om exakt Vad han gjorde med dem Men det var i varje fall Fruktansvärda handlingar Som han utsatte dem för
4: Ja det kan man ju förstå Och
3: de här handlingarna Som eh, Mark inte bara gjorde mot dem utan han även filmade dem. Och det var inte bara han som gjorde fruktansvärda saker mot flickorna utan även andra som också filmades. och Två månader senare, den 23 augusti, så slog Mark till igen. Men denna gången så var han inte ensam. Utan han tog hjälp av Michel Lelivre. Mm -hmm. och de åkte tillsammans till eh, Ostend vilket är en stad vid kusten i Belgien och där kidnappade de eh, Ann Marschall 17 år och F.J. Lambrex 19 år och de hade varit ute på natten och festat och var på väg tillbaka till deras semesterhus i Ostend där deras familj var mm. Men de kom dock inte dit då de på vägen stötte på Mark och Michelle som kidnappade dem och tog dem med sig till Marks hus i Marcinell. Men då den här fängelsehålan var upptagen av Julie och Melissa så bestämde de sig för att binda fast dem i sovrummet. Mm. Och det konstiga i hela den här liksom kidnappningsgrejen är att under det här tillfället så var han övervakad av polisen som hade span på honom. Okay. Och de hade då en kamera som de följde honom med som skulle ta bilder på det han gjorde. Men problemet var att de hade bara span på honom mellan klockan åtta på morgonen och sex på kvällen. Eh, okay. Vilket man kan ju då tycka är lite underligt för att de flesta brott sker ju oftast på natten.
2: Ja.
3: Eh, så de såg ju inte när han gjorde detta, helt enkelt. Nej. Och eh, Ann och Melissa eh, eh, eller Ann och Melissa, nu ska jag säga rätt. Nej, Fje -F eh, utsattes för samma hemska handlingar som de andra två flickorna. Mm. Um, och i september Alltså någon månad um, Efter de hade blivit kidnappade Så flyttar Mark De båda flickorna till ett hus I staden Jumé Och um, Mark och en annan Medhjälpare vid namn Bernard Weinstein Ska i förväg Ha grävt en grop i trädgården och när de då kommer till det här huset, så istället för att liksom, ja men, binda fatten i huset, så tvingar de båda flickorna att ta sig ner i gropen. Och sen så begraver de de levande.
4: Nej, ja, men för fan. Ja,
3: och eh, på grund av detta då så tog det inte lång tid innan de båda flickorna såklart dog. Och eh, huset som de flyttades till ägdes av den här eh, Bernard. Så det var inte Max mm. hem ehm, Och kort efter det här då Så stal Bernard och en annan medhjälpare Som heter Philip Divers En skåpbil Som de bestämmer sig för att köra till en övergiven hangar För att de ska bevara den där mm. Men problemet var att ägaren till den här hangaren Hade planer på att använda den igen och när de då kom dit för att börja städa undan, alltså för att kunna börja använda den, så hittade de den här skåpbilen. Och mm. eftersom inte det inte var deras så kontaktade de polisen som kom dit och gjorde en forensisk undersökning av bilen. Och de kom då fram till att bilen var stulen och försökte hitta den som stulit bilen för att förhindra fler bilstölder. Mm. Så när Filipp då ska åtvända dit för att hämta skåpillen igen Så är ju den borta Och det är ju polisavspärrningar runt den här hangaren ja. Så han får ju då åka tillbaka till Mark Och berätta vad han sett Men Mark tror inte på honom Utan mm -hmm. han tror att Filipp och en vän till honom som heter Pierre har stulit den från Mark och sålt den för egen vinning.
4: Men <laughs> alltså. <laughs> eh, Förlåt men det blir alltså bara jävla dumt. Jag vet.
3: Allt är ju bara jag vet inte. Eh, ja. Men Mark var i varje fall. Han bestämmer sig för att han ska förhöra dem båda. Och lyckas Jaha. då få dem att komma till eh, Bernards hus i Jammé. Mm -hmm. Och väl där så drogas de. Och blir fastkedjade. Eh, okay. Ja. Eh, och Mark och Bernard tar sig då till Pierres hus. För att de ska se om de kan hitta några bevis på att de sålt bilen. Men där möts de av Pierres flickvän Benedicte Jadot. Och eh, då kom, bestämmer de sig för att de ska komma på en historia om att Pierre är skadad och mår inte bra och de tar då med henne till huset i Jamé mm -hmm. men eh, väl framme där så kedjar de fast henne i ett av rummen och de försöker ge henne roipnol eh, vilket hon, alltså det är den här våldtäktsdrogen ja, mm. ja, vilket hon då lyckas fejka på något sätt att hon tar samt att hon fejkar att hon tuppar av och eh, eftersom De då tror att de har lyckats Med det här så åker de iväg För att hämta upp Michelle Lelivre mm. eh, Och under tiden som de då är borta Så lyckas Benedikte Rymma från huset Och ta sig till en granne Som anmäler det till polisen
4: Det är jävligt starkt alltså
3: Ja, gud ja, verkligen Jag vet inte hur hon lyckades men på något sätt Nej eh, Och när, hon då, när de då återvänder till huset och märker att hon är borta så tar de sig istället till huset i eh, Mercinell där Julie och Melissa fortfarande är i källaren. Mm. Och eh, polisen de vill nu få tag på Bernard och bestämmer sig för att sätta igång span på honom. Och för att inte avslöja vad Mark hade för sig så bestämmer sig Mark för att kidnappa Bernard.
4: Men herregud. Aha.
1: If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Let's get this party
3: Och eh, låser då in honom i fängelsehålan. Oh. Men där mm. var ju Julie och Melissa. Så han tänker att nej, de kan få gå fritt i huset. Ehm...
4: Men alltså, v vad är det som sker här?
3: <laughs> <laughs> Jag säger ju det.
4: Kan Åh de, kan de, oh, herregud ja.
3: ja visst Känner man att hjärncellerna De krymper Ja men
4: alltså oh. Ja
3: Och Mark då Han tänker att ja, men jag ger Bernard mat Och tillsätter då det med Roypnol och trotterar mm. honom Och detta är då för att han Vill få trevligt. tag i hans pengar För han har tydligen pengar som Mark vill Komma åt mm -hmm. Och det räcker ju inte bara det Utan Mark bestämmer sig sedan För att han ska ta Och mörda honom På samma sätt Jaha, som med okay. Ann och Effje mm. Så han Gräver återigen En grop Och begraver honom levande Men på en av sina andra tomter I ett område som heter Sars la Buisse vänta, mm -hmm. ehm, Och så fort han då var borta så tvingade han eh, tillbaka eh, Julie och Melissa i fängelsehålan. Mm
2: -hmm.
3: Och på något sätt under liksom allt det här så har ju Pierre och eh, Philippe lyckats eh, ta sig loss. Ehm, okay. Och eh, i december 1995 så grips Mark efter att Pierre har sett honom ute liksom på stan typ. Mm. Eh, och det man då hade på honom var eh, bara bilstölden på, av den här väven. Mm. Eh, och han dömdes då till tre månader i fängelse och frigavs i mars 1996-
4: det är intressant att han får mer fängelse för det än vad Robert told fick för kidnappning. Ja, jag vet.
3: Man bara... Eh, japp. Ehm, mm. Och det här innebar ju dock att Julie och Melissa de har ju varit utan mat eller vatten i tre månader trots att hans fru Michelle varit i huset under den här tiden.
4: Men fy fan. Ja
3: hon ska i efterhand ha sagt att hon var för rädd för att gå ner i källaren för att ge dem mat och vatten. Man bara,
4: ja, för de hade, ju säkert, de hade ju säkert kraften nog för att göra någonting också. Ja,
3: såklart. <skratt> ehm, och det här innebar ju då att båda flickorna dog av svält under tiden som Mark mm. satt i fängelse. Uh, och det som blir ännu mer frustrerande i det här Det är att både den 13 och 19 december Så hade polisen varit i huset Men inte kunnat hitta flickorna Och med sig till huset Så hade de tagit en låssmed För att de då skulle kunna komma in i huset mm. Och när de är inne i huset Så säger låssmeden till polisen René Michau att jag hör barnröster någonstans härinifrån.
4: Mm. Och
3: polisen bara nej men det är utifrån. Man bara Åh hm,
4: oh my god förstår paniken tjejerna hade där inne då. Ja,
3: så att de har ju säkert hört att det är någon som är i huset och har då försökt Säkert ropa. men den här källaren är ju ljudisolerad så då hör man väl kanske inte jättestarka röster men ändå hört någonting. Mm. Så de undersöker inte det här vidare. Och det är ju trots då också att de har fått in tips om att han ska ha en fängelsehåla i sitt hus. Mm. Och under husransakan så ska även polisen ha hittat videoband- som visar när och hur Mark bygger källaren Och var fängelsehålan var Men eh, Polisen De eh, säger ju det att nej, Vi har inte tittat på de här filmerna för vi har ingen VHS-spelare
4: Ja men alltså <laughs> Man
3: bara nej, Så det går inte att köpa Eller det finns inte någon polis i hela Belgien Som kan ha någon någonstans Nej, nej okej nej.
4: Nej, Och det är absolut ingen som kan konvertera dem åt dem heller nej
3: då Och jag tänkte så här oh, den har inte en VOS-spelare i
4: 1996. Ja, men DVD hade väl knappt ens kommit då? Nej,
3: jag tror inte det fanns DVD, eller jag kan inte uttala mig om det, men... <här> ja, när jag ja, att... Äh... Alltså,
4: det är ju sämst, ja. alltså.
3: Gud, ja. Ehm, och efter att Mark då släppts från fängelset så... Och han och hämtar de här två flickorna och begraver dem på samma tomt som Bernard. Mm. Och nu när alla flickorna var döda så kände han att jag behöver nog några nya. Så i maj 1996 så kidnappar han tillsammans med Michel Livre den 12-åriga Sabine Dardén- och i augusti den 14-åriga Laetitia delhäste. Mm. Um, och den 28 maj så ska, 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 um, så ska Sabine cykla den korta biten från sitt hem till skolan. Men hon ska aldrig mm. ha kommit fram.
4: Ja, det blir nästan som, med, var det inte det enda som också skulle cykla till skolan? Jo, jag tror
3: det. Jag tänkte på det också när jag hörde detta. Paniken.
4: Äh, för fan. Ja.
3: Men istället så blev hon kidnappad av Mark och Michel Som tog med sig ja. eh, henne till Marks hem i eh, Marcinelle. Där de då tog henne till fängelsehålan. Och Mark berättar för Sabine att om hennes föräldrar inte betalar in hela lösensumman. Så skulle några elaka människor komma och döda henne.
4: Men, mm -hmm.
3: Och eh, efter att ha tillbringat ett tag i källaren. Så ska Sabine fråga Mark. Om en vän kanske kunde komma och på henne. Så hon inte behövde vara ensam. Och eh, det är då han bestämmer sig. För att kidnappa en till flicka. Mm. Och detta var då 14-åriga Laetitia. Som var på väg hem från simhallen. Mm. Och eh, som jag tidigare tog upp så erkände eh, Michelle Lelivre för att få ett lindrigare straff och berättade vad som hänt. Ja. Och när då Mark fick reda på att Michel hade erkänt så erkände även han. Eh, så den 15 augusti, samma dag som de båda erkänt, så åkte polisen tillbaka till Marks hus. Ledda av Mark själv Och där hittade de De båda flickorna Och Två dagar senare Den 17 augusti Så tog Mark polisen till sin tomt I sars la buissière Och pekade ut var han hade begravt Julie, Melissa och Bernard Som alla tre mm. kort Därefter kunde identifieras Mm. Um, och uh, en halv månad senare Så lyckades även polisen hitta kropparna Efter Ann och Fje I trädgården vid Markshus hus i Jume. Och deras kroppar identifierades också Usch. Uh, Och när man gick igenom alla Marks hus då, Så kunde polisen hitta massor med bevis och främst hundratals filmer med pornografiskt innehåll. Och dessa innehöll bland annat filmer på Mark själv då med sin fru Michelle. Mm. Men polisen hittade även filmer som visade på vad Mark gjort med flickorna under tiden som han höll dem fångna. Mm. Och när man då började titta lite på det här fallet och den bevisning som man hade samt på... Poliserna som hade varit delaktiga i det här fallet så tyckte allmänheten att något inte verkade stämma. Ja. Och när Mark sedan erkände offentligt att han varit delaktig i en så kallad sexring, alltså prostitution och barnhandel, med några av de högst uppsatta medlemmarna från polisen och regeringen, så tog det här fallet en helt ny vändning. Okej, okay, uh. um, Och för att gå in då lite på vad som hände efter det att de hade erkänt så bland annat så. Um, domaren i fallet uh, till en början hette Jean-Marc Conorot och um, han um, drev det här fram, fallet framåt och alla liksom i allmänheten fick mycket förtroende för honom mm. och. Um, en dag så bjöds han in till en välgörenhetsmiddag för de två flickorna Sabine och Lai Titya. Och mm. under det här eventet så ska han ha stannat i cirka en timme och ätit en tallrik med spaghetti.
2: Mm. Och
3: han ska då också ha fått en penna i gåva. Men på grund av detta så får inte han vara kvar längre och leda utredningen. Och blir avstängd från fallet för att han har fått två gåvor. Och tydligen så var det så i Belgien på den tiden att när man var utredare i ett fall så fick man inte få några gåvor från offrens familjer.
4: Inte ens liksom mat? Nej,
3: ingenting. Så okay. där gjorde han ju tydligen då ett fel. Men problemet var att en annan spännande eh, Person som var med och utredde det här fallet var på exakt samma middag och fick också gåvor, men han fick vara kvar. Aha. Och det är därför många tror att det här ska vara någon slags cover-up. Um, ja. Att nu börjar de ju nysta i saker som kan avslöja folk.
2: Mm.
3: Och detta fyller då på allmänhetens ilska och den största protest i landets historia hölls med över... 300 000 deltagare Som åkte då till eh, Jag tror det var tror staden Men det var i varje fall i Belgien då Och protesterade mm. mot den belgiska reformen ja. Och eh, Efter detta så var man då rädd för att Utredningen mot mark skulle Förstöras så man bestämde sig För att införa en självständig Utredningskommitté för att utreda Fallet och mm. Samt då den möjliga inblandningen av den belgiska polisen och regeringen. Mm. Och i februari 1998 så hade liksom parlamentet i Belgien gjort en utredning som blev offentlig. Och resultatet av det här gjorde då återigen allmänheten, utom sig att för den här rapporten den visade att poliserna i fallet uppvisat inkompetens, amatörskap och oaktsamhet. Mm. Det står även att polisens arbete har varit gynnsam för Mark. Och man menar även på att Julie och Melissa skulle ha kunnat räddats av polisen. Och det insisterar även på att Mark inte arbetat för någon när han utförde dessa handlingar. Alltså att han var självom att. Gör detta ja. Men Melissas pappa Minnar dock på att polisen Varit i Marks hem vid flertalet Tillfällen och även hört Barnröster Men ändå gick man inte vidare med att söka efter dem Samt att polisen Visste om Marks förflutna Och mm. det här fick ju såklart Många av offrens föräldrar Att tro att det inte handlade om Inkompetens utan om ett Cover up för polisen ja. Och under de två år Som Mark nu suttit i fängelse För det gör man tydligen där Du sitter liksom häktad Till den dagen som du får äh, Din dom ja. Så äh, har Mark Använt sig av sin manipulation Och har då Fått sig att framstå som väldigt lugn Och vänlig och snäll Och ja En, en bra kille liksom och detta gjorde då att polisen drog ner på säkerheten runt honom. Och i Belgien när man är dömd för ett brott så får man åka till domstolen för att man ska kunna kolla igenom domen som man har mot sig. Mm. Och det här skulle han då göra så han åker dit och hade två poliser med sig. Och när han ska kolla igenom det här dokumentet så tar man av hans handbojor. Och okay. eh, under tiden så Tänker en av polisen att den ska uträtta Ett ärende Var på Mark och blir ju ensam Med en polis Och eh, ser just då Sin chans Så han eh, övermanar eh, polisen Och tar polisens pistol Som han sedan Använder för att hota En annan man med eh, Att lämna över hans bil Och sen så Kör Mark iväg in i skogen, i närheten. Um, så polisen...
4: Alltså, man blir ju lite... Ja, men det här är ju fantastiskt. Lite irriterad. <laughs> ja, jag vet. Det är...
3: <laughs> jag vet. Oh, det ja. är ju mm. fantastiskt. Um, så polisen, de stängde gränserna mellan Belgien, Frankrike och Luxemburg. Eftersom det är ju de närmsta eh, grannländerna. Gräns... Och en mm. massiv sökinsats sattes igång. Och detta blev ju då ännu en anledning för allmänheten och offrens familjer att tro att polisen varit med på att Mark skulle kunna rymma. Mm. Och det man också frågade sig var självklart vad det var för något ärende som var så himla viktigt för den här polisen. Att han lämnade Mark ja. ensam med en polis.
4: Ja, det kan man undra. Ja,
3: och det vet man ju inte än idag. Vad jag har fått reda på
4: Aha, okay. Jag trodde du skulle komma med något banalt Som att han skulle gå och köpa mjöl Nej
3: han skulle nog göra något Jag vet inte riktigt men jättedumt I varje fall ja. Men som tur var så greps Mark igen Efter bara några timmar mm -hmm. Och eh, två år efter händelsen Så blev Mark dem till fem års fängelse För att ha angripit en polis Och han fick ytterligare fem år För att ha stulit den här bilen Mm. Um, och ännu en liten sån här typ konspiration som uh, har kommit fram i det här fallet är att efter sitt gripande år uh, 1996 Så berättar Michel Le Livre för polisen uh, om en affärsman Vid namn Michel Nihaul Ni mm -hmm. Och Eh, Hanle Livre då berättar att de har kidnappat flickorna på grund av en order från honom. Och okay. domaren som var då trodde på honom eh, och att Ni Howl var hjärnan bakom hela den här liksom, organisationen. Och mm. att Mark bara var en del av det här spelet. Mm. Eh, och och domaren som tänkte att det här kunde vara någonting som stämde blev senare avstängd av domstolen. Vilket man tror är för att han inte skulle kunna undersöka saken vidare.
4: Okay. Och
3: den här Nihaul ska även ha haft kontakter med många högt uppsatta personer i den belgiska regeringen och andra affärsmän.
2: Mm
3: -hmm. men fem månader efter att han hade blivit arresterad så släpptes han fri för man hade ingenting att gå på men sen fem månader senare så grips han igen och arresteras för bland annat gängbildning, kidnappning sålt stulna bilar dokumentförfalskning och typ drog eller narkotikahandel mm. och och sju och ett halvt år efter att Mark greps skulle äntligen rättegången hållas alltså den första mars ja. 2004 ja. och inför den här rättegången så hade man byggt en speciell sal enbart för den här rättegången okay. och Mark eh, Michelle eh, alltså hans fru Michel mm. Nihaul och Michel Lelivre placerades alla i ett speciellt rum med ett skottsäkert glas. Enbart 16 av de 1340 journalisterna som var närvarande fick komma in i rättsalen, Och 200 journalister fick sitta i ett annat rum och se rättegången via länk. Okay. Rättegången varade sammanlagt i 16 veckor. Och man kallade Oj. 569 vittnen. Mm. och sammanlagt det vittnesmålen i 360 timmar oj eh, juryn eh, som skulle överväga det här fallet bestod av 12 personer och överlagd i 76 timmar och eh, i Belgien så är det tydligen så att i vanliga fall så har man väl lite som här i Sverige att man har liksom ingen jury som bestämmer straffet utan det är den bevisningen man har samlat ihop som sätter liksom, ja, vad man får för straff. Men det finns mm. en rättegångsgrej i Luxemburg <hör> där det här fallet då blev prövat och det är liksom inom den typ högsta domstolen. Okay. Och bara vid den här domstolen så kan man dömas till livstid och det är också där som domen bestäms av en jury. Mm. Så den 14 juli så började Jurin sitt överläggande, och tre dagar senare Så överlämnade Jurin sin dom till rätten. Och Mark då. Han dömdes skyldig till alla anklagelser, vilket inkluderar morden på eh, eh, Ann, Fj och Bernard. Eh, okay. Kidnappningarna, eh, stöld, innehav av barnpornografi, våldtäkt på barn, försök till mord. Försök till människorov, ofredande samt tre andra fall av våldtäkt. Mm. Eh, Michel Martin och Michel Lelivre dömdes skyldiga för att ha varit medhjälpare till mord och kidnappningar. Men mm. intressant nog så kunde djuren inte komma överens om en dom för Michel Nihaule. Men fem dagar senare, alltså den 22 juni, 2004 så kom domstolen slutgiltiga dom mm. och eh, år, om vi går tillbaka lite då så 1996 så tog Belgien båt dödsstraff så Mark kunde okay. inte dömas till det även om majoriteten i Belgien inte hade haft något emot det men mm. Mark dömdes därför till livtidsfängelse Michel Martin dömdes till 30 års fängelse och Michel Le Livre dömdes till 25 års fängelse. Okay. Och juryn fick återgå till överläggande för att komma med en dom för Michel Nihaul. och mm. Han dömdes inte för några kidnappningar utan han dömdes bara för narkotikabrott och för gängbildning. Och han dömdes okay. till endast 5 års fängelse.
4: Oj, ja, det var ju lite mindre än de andra. Ja,
3: lite. Eh, och alla förutom Mark kunde ansöka om villkorlig frigivning efter att ha suttit en tredjedel av sitt straff. Men Mark kommer däremot aldrig få villkorlig frigivning. Nej. Och efter att de här domarna föll så är det fortfarande 82% av allmänheten som tror att det rör sig om en cover-up. ...för den belgiska regeringen... ...att det ja. alltså var... ...högt uppsatta personer... ...som var med i den här... ...prostitutionsköpet... ...eller vad ska man säga... Ja. ...sex trafficking... Mm. ...som inte ville ja. bli... ...avslöjade... ...och jag kan förstå det... ...på sätt och vis...
4: ...ja, det är ju svårt att sätta sig in... ...i det så, men... Allting låter ju lite konstigt Måste jag ju säga Ja
3: alltså för mig är det ju konstigt Efter att ha sett de här tre delarna Och kollat lite annat Så, så tycker jag liksom att det känns som att De har haft så många chanser Att kunna Gripa honom Men de har liksom inte kollat vidare mm. in på Varken tipsen från den här Anonyma personen Inte tipsen från hans mamma eh, Inte tipsen från låsmeden om att han hade hört några barn röster i huset alltså mycket sånt som de bara har i ja. och då är det har är det bara usla poliser och utredare eller döljer de någonting mycket större
2: mm.
3: det, ja, nej det är svårt att veta men eh, väldigt intressant och jag kan säga att det här fallet när jag först tog det jag bara, ja men det här det klarar man jag av att skriva några sidor med eller på. Jag, jag ja. har nog inte tagit med hälften av all den fakta jag har fått.
4: Nej, alltså man måste verkligen redigera för man kan inte riktigt ta in det heller.
3: Um, så det finns ju massor med konspirationsteorier och uh, annat som går och hitta om man nu känner för det om man söker på det här fallet. Mm. Men um, ja, det var det jag hade att erbjuda.
4: Ja, ah, tack så mycket. Det mm. var eh, juicy, om man säger så. Ja,
3: <laughs> jag känner också det.
4: Jag kommer ju ihåg... Alltså, jag känner ju igen det här med att han hade dem i, bakom en bokhylla och allt det där. Men jag kommer inte ihåg så mycket... Mer nej. Nej, men precis. Eh, Så det var ju eh, När du sa att du skulle ta det och du sa hans namn Så sa jag, ja men det är ju han mm. Och sen kunde jag inte säga så mycket mer liksom. nej, nej, men eh, Så det var, det var Verkligen intressant Ja, ja
3: men vad roligt, nej, jag har ju hört mm. det För jag sökte lite så här, det är så svårt att hitta fall Tycker jag ibland Så mm. jag sökte på eh, Ja men så här lite Halvkända Och så hittade jag det här mm. och så tänkte jag Det här är ju verkligen känt dock men men jag ville ta det ändå.
4: Mm. Ja.
3: Mm. Så, ja. Tackar för mig. Tack så mycket. Ja, så eh,
4: jag hoppas att ni som lyssnar också tyckte att det var intressant. Mm. Eh, jag hoppas jag som sagt, vi får väl se om eh, vi kommer få göra något sådant här tudelade avsnitt i framtiden. Men, eh, ja,
3: det beror på hur långt det blir ju.
4: <laughs> ja, vi kanske får försöka se över om... ja. Vad, vad ni tycker eh, om vi ska behålla det vanliga konceptet där vi kör. Båda berätta på samma avsnitt, eller, eller så. Det är ju helst så vi har velat göra. Jo, men eh, vissa fall blir ju lite längre. Mm. Men eh, lämna gärna, liksom,
3: Tidpunkter. funderingar och
4: så. Det kan ni göra på eh, vår Instagram mm. som är Staphals podcast. Mm. Eh, eller och, vår eh, våran mail. Eh, som är staphalspodcast at gmail.com mm. eh, och det Lukas skriver ju alltid det här i avsnittsbeskrivningen mm. precis Så, det är bara här höra av sig där kan ni alltid, ja precis mm. med vad som helst och eh, ni får gärna lämna omdömen på där ni lyssnar på podden mm. vilken app ni än använder ja Um, så det vore Väldigt, väldigt uh, snällt av er. Ja. Om ni vill ge snälla omdömen, så kan ja, men nämligen. Annars behöver <laughs> vi
3: inte göra <laughs> Nej men
4: Annars vill vi inte höra
3: nej. Det ska bara vara bra Nej, så är det. Men eh, vi får väl tacka för den här veckan
4: Ja Ska vi avslöja Torsdagsavsnittet ja, Vad det blir för jag tema
3: säga, Kommer du ihåg det nu, men det gör du kanske
4: Ja, det gör jag. Ja, jag är duktig denna vecka. <laughs>
3: på sitt taket.
4: Vi kommer ta svenska fall. Ja,
3: just, ja.
4: Mm. Spännande. Och där har vi ju faktiskt fått eh, lyssna mail med lite förslag mm -hmm. som eh, vi har kollat på. Mm -hmm. Det tackar vi Verkligen.
3: för. Och eh, jag har valt ett av dem, kan jag ju säga, nu på en gång.
4: Jag har inte bestämt mig än, men jag ska kolla igen. Och eh, mm. sådär. Ja. Men eh, det var allt för denna vecka. Mm. Så får ni. Eh, hoppas att ni orkade lyssna igenom. Eh, det blev ju nästan en timme stycket, yeah. om man säger så. Jag blir det. Eh, men, ja, mm. annars så eh, hörs vi ju och jag hoppas att alla håller sig friska. Eh, lyssna på rekommendationer och restriktioner där ni bor. Mm. Så tar vi oss igenom det här. Mm tycker jag.
3: <laughs> jag tycker det låter som en bra idé.
4: Ja, men, men äh, ha det gött. Ja, ha det bra allihopa. Hej då!